0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y ha pasado una cosa curiosa y es que en este episodio no tenemos patrocinador porque justo comienza la campaña mañana día 8, pero vamos, que seguro que os va a gustar. Vamos directamente con las noticias. Eh, comenzamos hablando de coches eléctricos porque el Green End Cup ha situado al Dacia Spring, este coche eléctrico relativamente barato de Dacia, como el coche más ecológico de 2022 en Europa. El Green Cap no se puede confundir con el Euro Cap, aunque compartan parte del desempeño. Euro Cap se dedica a la seguridad y esta gente, como su nombre indica, los de Green Verde, es una autoridad e independiente de pruebas de emisiones y de, en caso de coches eléctricos, de consumos de electricidad. Y la verdad es que ha sorprendido mucho, al menos para mí, las eficiencias recogidas por este coche, porque a pesar de que podíamos tener esa sensación de que un coche eléctrico con una batería reducida, como es este Dacia Spring, con muy poco peso, pues tenía múltiples ventajas, pero ha quedado ligeramente por encima de otros coches muchísimo más caros como el Tesla Model 3, el ET7 de NIO de la fabricante chino y del nuevo Megan e tech Parece que el gran diferenciador que podéis ver en la propia web que os dejo en las notas del episodio es precisamente este peso y un mejor comportamiento en las pruebas de consumo eléctrico en entornos más fríos con temperaturas más bajas, donde está un poco la, la sorpresa que os comentaba. Con esto, obviamente, se refieren a los consumos por kilómetro. No es ningún tipo de medidas, ni de aceleración, ni de seguridad, ni de velocidad, ni nada. Pero oye, me alegro que se lo lleve este Dacia Spring, porque a pesar de que está un poco lejos de esos 15.000 euros que esperábamos en este podcast hace dos años, cuando acabó llegando al mercado, pues se han vendido unas 100.000 unidades ya en Europa, lo cual no está nada mal. Sigue siendo una opción muy buena sobre todo para entornos urbanos, y en breve va a venir con un motor más potente, que lo estaba comentando el fabricante. Así que, oye, chulo. Y a nivel de rendimiento nos vamos ahora a hablar de Linux, porque hay una propuesta muy interesante dentro del de kernel, de este núcleo de Linux, que propone una solución técnica en forma de ajuste extra que los usuarios de Linux puedan decidir poner o desactivar, que permitiría en determinados momentos poder desactivar todas las mitigaciones de software que se han tenido que ir añadiendo a nuestros sistemas operativos para minimizar los ángulos o los vectores de entrada hacia las vulnerabilidades Spectre, el Meltdown y todas estas eh, historias de la computación especulativa que nos sorprendían en masa en 2018. Para refrescaros un poco la memoria, ya sabéis que los diseñadores de procesadores habían creado diferentes pequeños trucos, por decirlo de alguna forma, a nivel tecnológico dentro de las arquitecturas de sus procesadores, para poder hacer algunas tareas más rápido sin incrementar el consumo. Pero dentro de estas tareas se podían colar ahí algún tipo de programa malicioso y acceder a elementos de memoria que no deberían. Entonces... Todos los usuarios de sistemas operativos eh, tradicionales eh, pagamos este pequeño peaje de rendimiento que algunas personas nunca lo hemos notado, no nos hemos fijado en nuestros ordenadores personales, pero donde más se ha notado, sin ningún tipo de dudas, es en la computación de centros de datos, en lo que ahora se llama la nube, etcétera, porque al final eh, son ordenadores que están siendo mucho más atacados y que hay que tener bajo unas eh, medidas mucho más rigurosas. Entonces, en Linux, por ejemplo, ya desde hace un tiempo, se puede desactivar esta función. Es decir, tu sistema operativo queda vulnerable a ese tipo de posibles vectores de ataque si el usuario o el administrador de sistemas, en el caso corporativo, quiere ese extra de rendimiento. Pero claro, hay que andar configurándolo, quitándolo y poniéndolo, en el caso de que luego no lo necesites, etcétera. Entonces, lo que proponen en este parche del kernel de Linux es algo muy interesante, y es que durante los periodos de compilación, por ejemplo, la gente que instale software a través del código fuente o, por ejemplo, para todos los programadores que tengan que ir haciendo sus diferentes pruebas, haya esta especie de variable que se desactiva la medicación, compilamos y luego se vuelve a reactivar automáticamente. Es algo más complicado que eso, pero es relativamente interesante porque estas mitigaciones de software, ya os digo, a lo mejor nosotros no notamos la pérdida de rendimiento en el día a día, pero recuerdo haber leído historias de ordenadores que durante un proceso de entrenamiento, de aprendizaje automático o una compilación excesivamente complicados, se desconectaban. Es decir, la hacían offline para poder tener ese extra de rendimiento con esas eh, arquitecturas un poco más especulativas, sin tener el miedo a que justo en ese momento pudiera ser atacado. Así que, muy curioso. Nos vamos ahora hacia el pasado, porque la ESA, la Agencia Espacial Europea, ha presentado una galería histórica de sus primeros lanzamientos. Desde el Ariane L01, que se lanzó en Navidad desde 1979 el primer cohete europeo, al menos de la rama civil, hasta el Ariane 3 de 1989. Son fotos obviamente que han sido digitalizadas, que era difícil de encontrar, porque del Ariane 4 en adelante pues había ya bastantes más fotos, vídeos y a nivel de catálogo histórico pues es interesante tenerlas y pues siguen siendo, ¿no? piezas de historia de la tecnología. En cuanto al futuro, por cierto, muy importante lo que ha anunciado ayer LION, este consorcio de universidades e investigadores que se dedican a crear grandes cantidades de datos para entrenamientos de aprendizaje automático. Por ejemplo, el set LION 5B fue lo que permitió que se crease Stable Diffusion. Y en esta ocasión, visto el éxito o el interés por las tecnologías como ChatGPT, este sistema de lenguaje conversacional, pues han dicho, oye, vamos a hacer lo mismo, pero desde el mundo del código abierto. Lo han llamado Open Assistant y también será una base de datos gigante de conversaciones reales que hay que ir vetando y hay que ir viendo, si sí, en esos grandes ficheros y ficheros de... Gigas y gigas de chats y de conversaciones y de texto, etcétera, pues no hay material sensible, etcétera. Va a tardar un tiempo en llegar, pero lo bueno es que en principio, al igual que Stable Diffusion, permitirá una eclosión de este tipo de modelos. Los modelos, perdón, las bases de datos de entrenamiento de la ION han sido utilizadas tanto por las grandes empresas como por equipos de código abierto. Así que esto es muy importante para que todo este nuevo e incipiente campo de diversos tipos de sintetizadores no quede en manos de grandes empresas. Que precisamente es lo que vamos a hablar ahora, porque me he cruzado con unas declaraciones de Mira Murati, que es la CTO, la jefa de tecnología de OpenAI, que yo creo que ya estará cansada de responder sobre las implicaciones de ChatGPT, de que si los profesores y si los alumnos, de que si el spam, de que si no sé qué... Pero en esta entrevista me he encontrado con unas cosas interesantes, y es que explica la propia Murati, que buscan activamente la colaboración de gobiernos para tener unos marcos legales, unos marcos regulatorios en los que trabajar. Este es un tema que a todas estas grandes empresas tecnológicas les interesa mucho, primero porque pueden ayudar, entre comillas, a desarrollar estos marcos regulatorios. Imaginaos, ¿no? ¿qué es lo que se puede hacer con estos sintéticos, como hemos visto en China? no? Pues a lo mejor que sea siempre identificable, o que el contenido de las imágenes no tenga X, Y y Z, que todos más o menos os podéis imaginar qué tipo de límites puede haber, pero no todo es tan bonito como una colaboración feliz entre el campo privado y los gobiernos y los reguladores porque estos marcos legales también afectarían precisamente a lo que comentábamos antes, a estas plataformas de código abierto, de sintetización de imágenes, de sintetización de texto, etcétera, que podrían ver mermadas sus capacidades y al final como es un elemento tanto de software abierto como de entrenamiento abierto y que no tienen los grandes bolsillos para pagar determinados costes operativos, pues podrían ser los afectados. Yo siempre soy muy escéptico cuando <ríe> ocurren dos cosas. Cuando las empresas tecnológicas dicen que a ellos esto no les afecta, que ellos pueden hacer lo que quieren, que no sé qué, que no sé cuánto. Y por otra parte, cuando hacen un giro de 180 grados y de repente empiezan a decir que los gobiernos tienen que tener normas claras, que no sé qué, que no sé cuánto, porque lo que suele significar es un interés propio por mantenerse consolidados de una forma muy similar precisamente a lo que ha estado haciendo Facebook estos últimos años. Siguiente noticia, Chrome, en esta versión, la 110, que sale estos días, esta semana. Revisad cuál es la que tenéis ahora en vuestro ordenador de escritorio. Mira, yo lo voy a mirar ahora mismo y tengo la 109.0.54, así que en los próximos días o quizás en las próximas horas. Bueno, pues en esta nueva versión va a venir a activo por defecto el escalado 4K para vídeos basado en la tecnología de NVIDIA. Un sistema que no depende del navegador. Es decir, esto solo va a funcionar en aquellas máquinas que tengan una tarjeta gráfica de la serie 3000 RTX o de la 4000. Y que dicen desde Google que, como depende del controlador, depende del driver, depende del software de NVIDIA, pues que es suficientemente seguro como para activarlo por defecto en el navegador. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues si tienes este tipo de gráficas y este ajuste activado, en cuanto haya eh, vídeos de diferentes eh, entornos y diferentes características, tu tarjeta gráfica por detrás, sin que tengas que decirle nada, se encargará de modificar silenciosamente ese vídeo, bien para aumentar su resolución o bien incluso para hacer interpolación. Esto es algo que, hay algunas personas que les gusta mucho, otras personas que no les gusta nada. Es un software que sigue sin ser perfecto y que tradicionalmente se utiliza en videojuegos, pero puede ser algo muy interesante. Imagínate, estás viendo Twitch en el navegador, estás viendo YouTube y se necesita de gastar más ancho de banda, consigues un vídeo artificialmente de mayor resolución. Por cierto, dice la gente de NVIDIA, porque esto lo presentaron en el CES, aunque llevan un montón de años desarrollándolo, que en el futuro también estará para las tarjetas RTX de la gama 2000, que precisamente es la que tengo yo. Así que si ningún oyente me dice oye Alex, esto funciona fatal o esto funciona muy bien o no sé qué, estos próximos días tendré que esperarme a probarlo con mis propios ojos. Y a nivel de seguridad nos encontramos con una noticia bastante interesante hoy y es que han detenido en Francia a Sequil, un hacker muy joven, muy, 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 muy joven, 25 años creo, finlandés, uno de los más buscados de Europa, de hecho los titulares que leía era el más buscado de Finlandia, que era su origen, este chico es finlandés, y que estaba en búsqueda y captura porque se fugó después de ser condenado por una cosa muy fea que era hackear múltiples clínicas de psicología, psiquiatría, etcétera, conseguir los historiales de los pacientes y chantajear tanto a la clínica como a los pacientes para no divulgar sus datos, y además pedía una pasta gigante, no estamos diciendo 5 o 10 euros, estamos hablando de millones de euros. Pero que seguramente, por lo que más le conozcáis muchos de vosotros, es porque aquí el amigo Sekil era uno de los miembros de Lizard Squad, que fue aquel grupo hacker que durante 2015 aproximadamente se dedicaban a atacar un montón de servicios online de videojuegos. Y durante unos meses, de verdad, es que es hoy está caído Xbox, hoy no se puede jugar en la PlayStation Network, hoy atacan Steam, hoy a los de Nintendo. Un montón de cosas, de verdad. Estuvieron creando el caos bastante tiempo y ahora ya está a disposición judicial. Lo han detenido en Francia, con lo cual yo entiendo que se lo llevarán a Finlandia en los próximos días para que cumpla la condena previa por este tema de las clínicas, y luego veremos, porque además la habían encontrado por ahí, eh, con un pasaporte rumano, bueno, 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 una telenovela de este hombre increíble. Hablamos también de una historia muy curiosa, de un barco fantasma, unos marineros que estaban tranquilamente pescando, eh, creo que como en el Golfo de México, y de repente una pequeña embarcación, casi se estrella con su propio barco y vieron que no había nadie a bordo, lo intentaron abordar para ver lo que estaba ocurriendo y, obviamente, pues vieron que no había nadie pilotando. Llamaron a las guardacostas, detuvieron el barco, pero vieron que en los sistemas GPS estaban las rutas y los diferentes puntitos del trayecto, por lo cual, con ese mismo barco y el suyo propio, hicieron la ruta en dirección contraria y como dos horas y pico después, se encontraron con el capitán de ese barco que estaba naufragado, que estaba en el mar nadando porque se había caído de su barco unas horas antes. Así que tuvo mucha suerte porque para que dos barcos se crucen en mitad del océano, pues las posibilidades son diminutas y lo más probable es que este hombre hubiera muerto de no haber sido por el GPS de su barco y por esta casualidad. Y lo más curioso, y esto no tiene nada que ver con la tecnología, o sí quizás, es que se cayó al agua mientras hacía pis. Así que ahí tenéis una lección para todos cuando saquéis el carnet de Capitán. Hablamos de algunas cositas más. Hablamos de la NSA que está reclutando a muchos de los despedidos por Facebook, por Amazon, por Microsoft, por Google estos días. Está ahí. Mira, hablamos de pescadores, pues NSA también está pescando en Río Revuelto. Así que ahí nos vamos. Nos vemos mañana de nuevo en otro episodio de Mixio con más noticias de tecnología.